0: Buenas noches. Hoy día martes para miércoles, 27 del Omer, 12 de IAR, 5.760. ¿Cuánto de mayo? 17, 16. 16 de mayo del 00. Estamos nosotros en las semanas del Omer. Estas semanas son unas semanas que bastante especiales en el calendario hebreo, que merecen un análisis profundo para entender cuál es el mensaje, cuál es la energía en los días del homer. La gente anda un poco confundida con respecto al Omer. Mucha gente cree que son días de luto. En realidad, originalmente son días de alegría. Hay unas conductas de luto por ciertos motivos. El tema de la charla de esta noche no va a ser la esencia de los días del Omer. Eso lo pueden ustedes escuchar en un cassette que está exhibido en el mueble de afuera. ¿Qué, son, qué es Sefirata Omer? ¿Cuál es la idea de estos días? ¿Son días alegros o días tristes? ¿O por qué nos hacen bodas? Todo ese tema merece y vale la pena escucharlo y analizarlo. Yo quiero detenerme sobre un punto específico que sucede dentro de los días de Omer dentro de los días de Omer tenemos Pesach la fiesta de Pesach son los primeros siete días del Omer tenemos el final del Omer que es Shavuot, la fiesta de Shavuot y en el medio hay algo ¿qué es ese algo que hay en el medio entre Pesach y Shavuot? Lagba Homer. Lakba Omer, el día 33 del Omer, que va a ser el próximo lunes en la noche, martes, es un día especial en el calendario. Un día tan especial que está escrito en los libros que hay que aumentar, que hay que aumentar alegría en los días del Omer, en, perdón, en el día del Lagba Omer. El día de Lak Omer, no solamente que se concluye el luto y empiezan a hacerse bodas, okay, que es un punto importante, sino que el mismo día, el día de Lak Omer, es un día que tiene que ser un día especial de alegría. ¿Cómo se manifiesta este día de alegría? El que pueda hacer una fiesta, es bueno hacer una fiesta, aquí Baruchas nos acostumbramos cada año a hacer una gran fiesta, el lunes en la noche, con música árabe, con taquisa, carne asada, están todos invitados, entre paréntesis los que llegaron temprano hoy, okay. si los demás van a escuchar la invitación, okay. pero básicamente está escrito que es un día que en el rezo, cuando se reza, no se dice Ana, no se puede decir la confección. Los días de alegría, los días festivos, no se permite hacer confesión, Se dice yaishen terminando la mirada se dice yaishen El día del Agba Omer no se debe decir la confección para demostrar que es un día festivo. Y a tal grado, lo digo esto no para que se espanten, sino para resaltar la idea, a tal grado que trae el libro Sharet Teshuvah. Sharet Teshuvah es un libro que está, es un comentario de la al -Hajá. Dice que hubo un rabino importante en, en, en los tiempos, como hace 400 años, que él se opuso a esto del Agba Dijo, ¿quién inventó eso de que el no se dice? Eh? Y él en su kniz, el día del dijo, que digan Ana no es un día festivo, no está escrito en la Torah este día, y no inventen. Y él fue y dijo Ana, si sí este jajam no acabó el año, falleció joven. Y de ahí, desde, a partir de ahí, se estipuló y se estableció en todo el pueblo de Israel que el día del Agbómen es un día festivo, porque si se vio que del cielo demostraron que sí es un día festivo, entonces pues ya lo tuvieron que publicar en todo el pueblo de Israel. Por eso, ahora que estamos una conferencia antes de esta fecha importante, tomé la decisión de hablar del tema del agua Omer, qué es el Agba y qué mensaje podemos tomar para nosotros, qué mensaje práctico. En realidad, hoy en la tarde, yo tenía preparado otro tema para tratar en la charla de hoy, pero en la tarde, en la siesta despertina, okay, porque acostumbro a descansar principalmente días de conferencia, con la almohada, que es mi mejor consejera, empecé a pensar qué voy a hablar, qué hablar, y no sé cómo se me prendió el foco este tema y dije Minashamayim todavía hasta hace media hora estaba en duda cuál va a ser el tema de la charla y dije si Dios me puso este tema es por algo porque alguien lo necesita o quizás yo mismo lo necesito o todos necesitamos ok Lagbaumer ¿qué es Lagbaumer? vamos a decir lo conocido lo famoso pero lo voy a repetir para, para como ponerlo como fondo de la charla Existió en la historia del pueblo de Israel un personaje que trascendió al nivel casi casi de Moshe Rabenu. ¿Quién fue? Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar -Yohai vivió aproximadamente hace dos mil años, en los tiempos del Imperio Romano, en los últimos cien años del Segundo Templo, en los tiempos de la destrucción aproximadamente cuando gobernaban los romanos, y él fue, como vamos a leer ahora la historia en el Talmud, él fue el que inventó, por decir, así, no es inventado porque todo es de Dios, pero él fue el que descubrió lo que es Zohar. Zohar es la fuente de la Kabbalah. Todo lo que es Kabbalah está en el Zohar. No voy a entrar ahora en el tema de si está permitido estudiar Kabbalah o no, porque eso es otro tema, y todos saben ya mi, mi posición, no la mía, la de la Torá, que sí, que la Kabbalah es lo más poderoso que hay. La Kabbalah es como una planta nuclear, planta de energía energía nuclear. ¿Es buena la planta nuclear o no es buena? Buenísima. Hoy todo lo que tenemos, toda la energía que tenemos, los teléfonos celulares, las computadoras, todo es energía nuclear. Las medicinas hasta se hacen con energía nuclear. Todo es nuclear hoy en día. Y es muy positivo, ok, ah, métete a una planta nuclear, métete, cuando vean nada más las restricciones que hay para entrar ahí, se te van las ganas de entrar, porque si entras y radiactividad, radioactividad no vaya a meterte esto, tienes que entrar con plomo, con cosas, con, con, con acorazado, protegido, y vacunarte antes y vacunarte después, todo un proceso para poder entrar a una planta nuclear, entonces mejor que dice uno, o me preparo bien o mejor no entro, igual es la Kabbalah. El que se mete bien preparado la Kabbalah es lo máximo que hay. No hay una no hay una energía más poderosa en la espiritualidad de la Torah que la Kabbalah. Pero es tan poderosa que es explosiva, es radiactiva. El Talmud dice cuatro grandes rabinos entraron a la Kabbalah. Uno de ellos uno de ellos no pudo soportar y se murió. Se murió. Otro se volvió loco. El tercero... Renegó a Dios... El Ishaher... Y el cuarto... Rabia Akiva... Nihnaz Beshalom... Veatzá be Beshalom... Entró en paz... Y salió en paz. Rabbi Akiva de cuatro... Quiere decir... Que cada persona... Que, va, que quiere entrar a la Kabbalah... Si se encuentra en el nivel de esos cuatro rabinos... Tiene un veinticinco por ciento de salir ileso. Si se encuentra en ese nivel... Si se encuentra a en un nivel inferior tiene un ser un punto, punto, punto por ciento de salir de eso. Ese es un tema, por eso nosotros, la Lajá dice prohibido estudiar Kabbalah hasta los 40 años. 40 años, no de edad, sino de estudio, de madurez. ¿Ok? Entonces por eso el es tema, no va a entrar en el tema, pero nadie discute que la fuerza, la energía más poderosa que tenemos en el judaísmo es la Kabbalah. El 90% de las cosas que hacemos en nuestra religión están basados en la Kabbalah el En el rezo, los pasos para atrás, la forma de entrar a la sinagoga, la forma de salir, la lavada de manos de la mañana cuatro veces, ¿por qué cuatro? La forma de acostarse, la forma de pararse. El 90% del la, de la, de la judaísmo está basado en la Kabbalah. ¿Quién reveló, quién descubrió la Kabbalah? Rabí Shimon Bar Yojai, hace aproximadamente dos mil años. Este Rabí Shimon Bar Yojai, él tenía un grupo de alumnos que les enseñaba, alumnos con un nivel espiritual muy alto, y el día de su fallecimiento fue el Akba Omer, el día 33 del Omer, 18 de Iyar, ¿es 18 o 17? 18, ¿no? De Iyar. Shimonas, al mejor. El día 18 de Iyar, el día que iba a fallecer, ahí cuentan el Zohar cómo fue su fallecimiento. Es algo preciosísimo el, el sistema él dice que estaban todos los alumnos reunidos alrededor de él, de su cama, su lecho. Y él les dijo a ellos, espérenme un ratito que voy a subir arriba a escoger mi lugar. Y luego vengo a despedirme de ustedes. Antes de despedirse hay que apartar el apartamento. Antes de irte viaje viajar apartas el hotel, ¿verdad o no? Entonces digo, voy a subir a ver, apartar mi lugar ahí arriba, a escoger. Luego bajo y me despido de ustedes. Subió a Shimon Barohai. Ellos vieron cómo entró en, en estado de coma, como digamos en muerte clínica. Y veían su cara radiante como el sol, así dice que brillaba, luz salía de su cara. Después de un rato bajó y dijo, me ofrecieron varios lugares, muy, varios hoteles muy buenos, de siete estrellas. Pero yo escogí al lado del profeta Ahiá Shiloni. Ese lugar es el que más me gustó y ahí me van a poner. Y luego ahí cuenta la forma en cómo se despidió de sus alumnos. Todo. Fue algo, algo impresionante. Una de las cosas más impresionantes fue que él le dijo a sus alumnos, les prohíbo llorar y nada no más que les prohíbo llorar, este día de hoy, que quede registrado para todas las generaciones como un día de fiesta. Y ellos recibieron esa orden de su Maestro y la transmitieron para todas las generaciones. Rabí Shimomari Botsinaka Dishá, Botsinaka Dishá quiere decir luz sagrada, una luz sagrada, así lo llama el Zohar. Él ordenó que este día del Agua Omer va a quedar registrado como un día de alegría, ¿por qué? Si fue un día de fallecimiento, ¿por qué queda como un día de alegría? Porque es un día, no, porque es un día que se comunicó el cielo y la tierra. Es un día que se abrieron los cielos y, y bajó una luz tan poderosa a la tierra, que cada año cuando llega esa fecha, vuelve esa energía y la persona puede absorberla. La persona que celebra el Agba Omer, yo les digo porque lo he comprobado con... Aquellos que se han acercado al judaísmo y nunca sabían que era el Agba Omer. Los invité a la fiesta, han asistido, y hay gente que ha cambiado su vida después de Lag Omer más que después de Yom Kippur. La energía que se recibe en la luz, que se recibe en el Agba Omer, da un viraje de 180 grados en la vida de la persona. Empieza uno a ver la claridad en la vida, empieza uno a encontrar camino de luz, a encontrar camino de educación de sus hijos, camino a su matrimonio, He visto gente que ha salvado su vida a partir del Agua Omer. Esa es la energía que heredó Rabí Shimomar Yojai hace dos mil años para todas las generaciones. Y él dio un testamento, que ese día sea un día festivo, y no un día de luto. Y no solamente que es un día festivo, y no es un día de luto, sino es un día que se interrumpe el luto. El luto que venimos llevando desde después de Pesach, que no hay bodas, y si hacemos si hay tour, si hay fiesta, no se hace música todo eso se interrumpe en Omer. el lunes de la noche empieza la orquesta y la música a todo vapor y al otro día ya puede haber bodas en Eres Israel, el martes de la noche ya hay banquetes, ya hay bodas y a partir de ahí está lleno, los, los salones están ultra saturados, los salones en Israel hacen bodas todos los días y los salones están ultra saturados porque hubo, tres, hubo cuatro semanas sin, sin bodas, ah de receso, entonces esa es la fuerza y la energía de Lagbaomer por ser que el personaje principal del Agba Omer. La costumbre de nuestras comunidades sefaraditas, y algunas comunidades ashkenatíes también, es hacer una fiesta la noche del Agba Omer, y encender una luminaria en honor a Rabbi Shimon Bar Yojai, porque la luminaria, la flama, representa al alma, el alma es la flama, lo más espiritual de lo material materiales, el fuego, va para arriba, y ya que se enciende de Rabi Shimon Bar Yojai, está escrito que él baja, así está escrito en el Zohar, que la Bishnu la noche del Agba Omer, baja a la tierra a ver todos los lugares donde están celebrando en honor a él, que es lo que él ordenó, y bendice a todas aquellas personas que hacen algo en honor a él. Y ya que baja él, Hadito no va a bajar solito, baja acompañado. Entonces trae a Rabbi Meir y a Rabbi Meir Anes y a Rabbi Este. Bajan Sadikim, todos los Sadikim que en la vida se identificaron con los estudios de la Bishnu bajan como sus alumnos, bajan con él para acompañarlo, para que no vaya solo. Y todos vienen a bendecir por esa costumbre que se encienden en luminarias de Rabbi Meir Balanés, de todos los demás, alrededor de Rabí Shimon Bar Nosotros vamos a detener la charla de hoy en este personaje llamado Rabbi Shimon Mariojay. ¿Quién era Rabbi Shimon Bar Ya explicamos en breve su personaje, pero vamos a ver cómo se inició la historia de este hombre, este gran hombre, Rabí Shimon, para pasar a trascender de tal manera. ¿Cómo se inició su historia? ¿Dónde, dónde se inició? El Talmud cuéntase, Se entiende que Abishimón era un rabino talmúdico, pero no era sobresaliente, era un rabino común. Es decir, Bien, rabino talmúdico. ¿Dónde entró? ¿Dónde, dónde fue donde él se, 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 se sobresalió? Y llegó a lo que llegó. El Talmud en Maseje Shabbat, hoja 33, columna 2. Fíjense, cuando yo analizo personajes, no me gusta analizar Personajes nada más con interés de historia, de conocer la historia. Aunque a veces es muy interesante la historia. Nosotros cuando estudiamos la historia, el pueblo de Israel, tenemos que saber una cosa. Perdón, ¿a alguien le molesta que esté abierta Perdón. Cuando una persona lee un libro de historia, ya sea de historia judía o de historia general del mundo, el judío, yo siempre digo esto y vale la pena tomar, poner atención a este punto y enseñárselo a nuestros hijos. El judío no tiene tiempo de leer historias, de leer historietas. El judío vino al mundo para hacer historia. Nosotros mismos tenemos que crear la historia. No hay tiempo. El, el día es muy corto. La vida es muy corta para perderla en leer historietas. Cada historia que lees, tienes que tratar de sacar algún mensaje. Si sale un mensaje, vale la pena leerla. Si no, cuando alguien te dice, oye, ven a ver esto, ¿puedo aprender algo que me pueda servir para superarme? Adelante. Si no, no hay tiempo para perder historias. Cuando yo voy a analizar la historia de la Shimon Mario Jai, si no fuera que tenemos un mensaje aplicable hoy en día, no lo cuento. No me interesa. Aquí si no me interesa. Es curioso, es pues curioso, pero no hay tiempo para curiosidades. No hay tiempo para ver, como una vez este mi maestro decía que había en. Así cuentan, un señor muy avaro. Avaro. Algunos lo cuentan de los. Gallegos en Argentina, en cada país lo cuentan de otros, ¿ok? Pero no, pero no quiero decir para no ofender a nadie. Una persona que era muy avaro, un señor. Entonces él le dijo a sus hijos: Miren, hijos, si ustedes se portan bien durante una semana y me traen buenas calificaciones y hacen todo bien y respetan a la mamá y no hacen travesuras, si todas las semanas se portan muy bien, fin de semana los voy a llevar a ver cómo la gente toma helado. Ustedes van a ver y van. Okay. ¿Cómo va a ver cómo toma helado? Llevamos a tomar helado. Así nos pasa a nosotros, nos gusta ver cómo había tzadikí, nos gusta ver, a ver cuéntenos un hace ¿eh? bonito, ese tzadiki que hacía, que ayunaba, ya, Roji, ya basta de ver cómo otros toman helado, empieza tú a ser, tú a tomar helado, ¿por qué no puedes ser tú de esos? Entonces buscar dentro de esos personajes cosas que se puedan adaptar a nuestra vida, que podamos aprender de ellos para aplicarlas, así vale la pena estudiar la historia, si no es pérdida de tiempo, es nada más ver cómo otros tomaron helado. Tenemos que tratar de tomar nosotros mismos el helado, un poquito de helado, si no es todo el helado, un poquito de chocolate, vainilla, algo de lo que ellos, de lo que ellos tomaban. Ravishyam Varjajai, vamos a, vamos a tratar. nada más les voy a contar. si sí, un, un mensaje para esto mi maestro Rabales nos decía, nos decía para que, para que entendamos cuál es la idea, cómo la persona debe buscar la superación en la vida. Dice que cuentan, está, no, no dice, está escrito en los libros de la biografía de Baba Sali. ¿Han escuchado ustedes hablar de Baba Sali? y Rabí, Israel, Abu y Jacob, Israel, Abu Hatzira. Yo lo llegué a conocer, lo vi dos veces. Un señor, sadik 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 y era conocido como que hacía milagros. Pero milagros verídicos, vistos y publicados en, en los periódicos en Israel. Yo recuerdo una vez, había un caso de un señor que era Giloní, Giloní que es muy alejado del judaísmo, y era paralítico, tenía 20 años de parálisis en silla de ruedas. Entonces le dijeron, ¿por qué no vas con el Jajá para que te dé una bendición? Y él dijo, no, yo no creo en eso. Ve, no crees. Si no ganas nada, no pierdes nada. Ve, no hay gente que diga así. Va, ¿qué te dé una velaja, ¿Qué puede pasar? Te va a pasar daño seguro que no te va a pasar. Entonces ve, sí, no, lo presionaron fue. Cuando llegó allá, entonces dijeron, ¿qué tiene el señor? Dice, bueno, el señor paralítico. El jajam no escuchaba muy bien, entonces su... Y hablaba mucho árabe, marroquí. Entonces su ayudante, al Alfasi, él traducía, él le explicaba. Dijo, mira, aquí viene el señor, este con un problema, no sé qué, de salud, quiere ver a Le dijo el jajam, pregunta de si él es Shomer Mitzvot, si él respeta Mitzvot. Dijo, pregunta al rabino si tú respetas Mitzvot, dice no. Shomer Shabbat, no. Come kasher, no. Tarat Mishpahá, no. Pone tefilín, no. Le dijo, bueno, ¿está dispuesto a prometer cumplir esas cuatro cosas? Shabbat, kasher, Tarat Mishpahá, Tevilá y Tefilín. ¿Está dispuesto a prometer? Fui y le preguntó, ¿estás dispuesto a prometer? Dijo, si me curo, sí. Si me promete que me curo, sí. la condición, ¿Sí? si me curo, sí. Después de Jajam, el Jajam le dijo, le dijo, dile que si promete y jura, se cura. Dijo, dijo Jajam, si prometes y juras, te curas. Que no, que sí, que lo voy eh, eh. ¿Seguro, a... Eh, ¿Seguro? Sí, ok, prometo y juro. Que si me curo, Respeto esas cuatro cosas que me dijo el pues, con tal de caminar, es un paralítico está en silla de ruedas, es poco. Bekitsur le dice al jajam a su asesor, le dice, ok, dile que se pare y que me, me beses la mano. Le Dice, dice el jajam que te pares y le beses la mano. Le dice, pues explícale al jajam que estoy paralítico, pues, no entendió, quizás no entendió el problema, explícale que no puedo. El jajam dice que no puede. Dile que se pare que me bese la mano. Dice Jajam que te pare. No, yo creo que aquí hay una falta de comunicación. No le estás explicando bien. Si Jajam te lo dice, párate. Se paró y se puso a bailar. Se puso a bailar ahí. Se puso a bailar. Le besó la mano a Jajam. Salió, yo estaba en Israel de soltero, estudiando en Torah. Salió en todos los periódicos en Israel y es con los, se sabe quién es la persona. Veinte años en silla de rueda. Se puso a bailar. Y se puso a gritar, Moshe, me, eme, Dios es verdad y la Torah es verdad. Y no hay otra verdad más que esa. Hizo una, una fiesta, reunió a todos sus amigos, jilonín, les hizo una carne asada y dijo, no hay verdad más que la Torah, no hay verdad más que Dios. David, Israel Abu Hachira, era conocido, era famoso, era famoso. Entre paréntesis, hizo buen negocio este hombre ah en cambiar la parálisis por la religión. ¿Hizo buen negocio o mal negocio? Ah, Buen negocio. Ahora escuchen esto. Es un musal muy grande, muy grande. Un señor hizo una fiesta. ¿De ¿Dónde qué es la fiesta? dices que ayer me invitaron a una fiesta de uno que tuvo una operación muy grave y salió bien. Entonces hay que hacer, una es, hay que hacer, cuando uno pasa un milagro, tiene que hacer todavía, una ciudad de agradecimiento a Dios. Una fiesta de agradecimiento a Dios por el milagro que le hizo que salió, salió bien de la operación. Dice, bueno, ¿y tú qué...? si yo estoy haciendo una fiesta porque no tuve que operarme. No hay que hacer fiesta. Y se hizo fiesta porque se operó y salió bien. ¿Qué es más? ¿Qué es más? ¿Operarse y salir bien o no operarse? ¿Qué, es más? ¿Qué hay más que agradecer a Borolán? Entonces, si el paralítico cambia su parálisis por religión, la persona no puede cambiar el hecho de no ser paralítico por la religión. También hay que pensarlo, eso es entre paréntesis. El hecho de poder moverme no es suficiente para que Dios me pida... La mano que yo te di, que la puedes mover, ponte este filín en ella. El, el coche que te di, déjalo un día, el coche que te regalé, déjalo un día sin usar en Shabbat. El no es poco lo que te pide a cambio de todo lo que te dio. El, la mujer que te di, cuida su pureza 12 días. Esto, lo, Shabbat, kasher, la, la, el estómago que te di para poder digerir. Hay gente dice, el coche es muy difícil, el coche es muy difícil, difícil, difícil. Va al doctor, tienes colesterol, no comas esto, no comas eso, no ¿Y ¿Sí? qué es mejor? Dibaruj Hashem que puedo comer carne cosa. hay gente que ni puede comer carne por el colesterol ¿Me entendieron? Quiero decir el tener salud para poder digerir es suficiente causa para que respetes el coche. Eso es entre paréntesis, no es el tema principal Este de Rabu Hatshira Babasali famoso, muy famoso está registrado, cosas indiscutibles porque lo, yo lo viví, yo lo conocí vivió 97 años, lo vi en una ocasión en Etibot, a visitarlo y luego lo vi en el tour de su nieto porque su yerno estaba en Coyacov y nos invitó al tour. Ahí lo vi, tenía noventa y pico de años. Y el dejó también de estar en su entierro. el dejó de ir al el día de, de su bebé. Había medio millón de personas en su entierro. Un gran de la historia de, de, de nuestra época. Él cuentan que en Marruecos, cuando él vivía en Marruecos, una vez tenía que decir Birkata Levaná. Birkata Levaná es una bendición que se dice por la luna una vez al mes. El pueblo judío que cuenta en el calendario lunar, cada mes que se renueva la luna tiene que ser una bendición especial y esa bendición es muy bueno decirla es protección. La alajá dice que toda persona que dice bricata lebaná tiene garantizado que no tiene asaltos todo ese mes, ni asaltos, ni robos, ni choques. Así está garantizado, está escrito, no, es imposible porque hay una parte en el resto que se le dice. Así como nosotros queremos brincar a la luna y tocarla, no la podemos tocar. También todo el que quiera tocarnos que no nos pueda tocar y el que nos toque que nos... Así bricata lebaná. Las mujeres no la dicen, el marido la dice por ellas, ¿ok? El marido cubra la familia. Birkata Lebaná es una cosa muy preciosa y es obligación de cada hombre judío, así como tiene obligación de rezar Shagé, tiene que decir una vez al mes la bendición de la luna. ¿De qué fecha se puede decir la bendición de la luna? Del día 7 del mes hebreo, después del nacimiento de la luna, hasta el día 15. Antes del 7 no se puede y después del 15 tampoco. ¿Ok? Entre el 7 y el 15 es la fecha para decir Birkata Levaná. ¿Qué sucede? Que hay veces está nublado. O está nublado no se puede si no se ve la luna. Y a la otra noche también está nublado. La alhajá dice que cuando un mes no pudieron decir en una ciudad no se pudo decir Ikata-Lebaná, es malminar mala suerte para la ciudad. quisí que es un mes que pueden pasar cosas. No, no sí seguro pero es un mes peligroso. ¿Ok? Porque no, no permitió Dios que adquieran la protección. ¿Ok? Entonces, este Raba Buhatsira estaba nublado el día 7, estaba nublado el día 8, estaba nublado. Aquí el sábado de la noche, quisimos decir, era el día 7, y no se pudo, estaba, estaba lloviendo. El domingo Baruch Hashem dijimos, lo que no dijo domingo, dijo lunes. El que no dijo lunes puede decir ahora en la noche. Está precioso saliendo de la conferencia, el que le da ganas que le diga. ¿Quién no le va a dar ganas, verdad? De Kitsur, era el día 7 nublado, 8 nublado, 9 nublado, 10 nublado. Y se espera uno hasta el último día, la noche del 15. La noche del 15, ¿eh? está nublado, ¿qué hace? El rabo Buhatzi, Babasali, estaba desesperado. No se va a perder una vez en su vida, Vilcata, Nunca la perdió y este no va a ser el primer año que lo va a perder ¿y qué hace? no sabía qué hacer dijo lo único que me queda por hacer es rentar una carroza, una carreta y salir fuera de la ciudad a buscar la luna yo una vez lo hice, una vez me fui de aquí hasta las 2 de la mañana me fui por todo me fui por Interlomas, por hasta Toluca llegamos a buscar por la carretera a ver si ahí está más despejado lo aprendí de Babasal y de Abohatsira salió con carreta 4, 5, 6, 7 horas eran las cuatro de la mañana, se puede decir toda la noche hasta antes del amanecer. Faltaba una hora para amanecer y no, y no aparecía la luna. Y él se llevó a un grupo de alumnos que lo acompañaban, diez alumnos, porque es mitzvah, mejor decirla con diez juntos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya se va, pasa la hora y se pierde la y ya no hay chance, mañana ya no se puede. Y de día tampoco se puede. Entonces, ¿qué hacemos? El jajam dijo ya, cuando vio que ya llegó la hora tope, se bajó. Dijo, empiezan a decir, se dicen unos salmos antes de empezar, empiecen a decir, rato, no hay luna, ustedes empiecen. Pesaban vino antes de decir la bendición. Cuando llegó el momento de la bendición, el jajam hizo así. Se abrieron las nubes, dijeron la bendición tarda tres minutos, volvió a hacer así y se juntaron. Así hay testigos que cuentan la historia. Cuando uno escucha esto se vuelve loco. Se vuelve loco. Mi maestro Rabades contó esto en la Ishiva y dice así. ¿Qué les impresiona a ustedes? A ustedes les impresiona, mira cómo este hizo así y se abrió. Y dice, a mí no me impresiona eso. ¿Por qué? Porque eso a mí no me deja ningún mensaje. Yo no puedo hacer así y abrir el cielo. Eso no tiene ni un mensaje. ¿Saben qué me impresiona a mí? Que un señor de esa edad viaje seis, siete horas en carreta a buscar la luna. ¡Esto es lo que tengo que aprender! ¡Ese es el mensaje! nosotros vemos el milagro, luego buscamos el milagro. No le busques al milagro. Busca cómo llegó al milagro. ¿Qué hizo? ¿Qué esfuerzo hizo? ¿Cómo era abnegado? Una, un jajam dijo, dice, hay gente que se alaban que este jajam, todo lo que él decía Dios cumplía. Dice, hay otro jajam que todo lo que Dios decía él cumplía. Esa es la grandeza. La grandeza es cumplir lo que Dios dice, no que Dios cumpla lo que tú dices. Okay. Entonces nosotros tenemos que aprender, cuando vamos a estudiar ahora la historia de Rabí Shimon tenemos que extraer un mensaje para nosotros. No tenemos que apantallarnos tanto de los milagros, sino buscar un, una enseñanza, un mensaje. Vamos a leer aquí en la Gemara Shabbat, en la página 33, columna 2, Okay, el que lo quiere buscar en español es página 66, porque en el Talmud cada página tiene dos caras, una y dos. Entonces 66, o el que lo busca en hebreo es Lamed Gimal, para que no se les olvide el Agba Omer, es el día 33. Entonces está aquí Lamed Gimal, columna 2 del otro lado. Okay. dice así, Rabí Uda, verabí Ose, verabí Shimon. Había tres rabinos del Talmud, rabinos muy grandes, Rabí Uda, Rabí Ose y Rabí Shimon. Estaban sentados. Había un judío que se llamaba Yehuda Ben Gerim. Yehuda, hijo de conversos. Se ve que era, era de origen no judío, pero se habían convertido. Él estaba atrás escuchando la plática de los tres rabinos. Rabi Udá empezó a decir. shelumazo. Qué bonitas acciones hacen a... ¿Qué bonitas acciones hacen este pueblo? ¿Qué pueblo los romanos? ¿Los romanos que estaban dominando a Eres Israel en aquella época? ¿Qué bonitas cosas hacen? Mira qué buena gente son. Con todo lo que... Eh, guerras y matanzas, pero dentro de todo son buena gente los romanos. ¿Por qué? ¿Por qué son buena gente? Mira Tiknú aquí construyeron mercados. Antes no teníamos mercados. Tiknú Gesharim pusieron puentes. Mira cuántos puentes construyeron gigantescos. Tiknú Mejazaot mira cuántos baños públicos, cuántos deportivos hicieron, antes no había baños en la casa, Era hacer un baño en la casa para calentar agua para bañarse, se calentaba con carbón, o se hacían baños públicos, lugares así tipo deportivo, y hacían calderas grandes, mira cuántos baños públicos hicieron, baños turcos, vapor, saunas, puentes, mercados, ferias, es un pueblo también con todas las quejas que hay contra él, pero mira qué cosas buenas hacen. A la quefa que habló muy bonito. Rabío C. Shatak Rabíu escuchó el comentario de su colega Rabiuda, se quedó callado, está bien. Contestó Rabí Shimon Bar Yojai. ¿quién es Rabí Shimon Bar El que vamos a celebrar su aniversario el próximo lunes en la noche. Y dijo, todavía no era cabalista, todavía no había llegado a la cabalada, ¿a quién empezó? ¿A quién empezó Rabí Shimon Bar Contestó Rabí Shimon Bar y dijo, Kolma shetiknú lo ticnu la todo lo que ellos hicieron, lo hicieron para ellos. ¿Qué tú crees que hicieron algo para favorecer a alguien? Tiknu, Shevaquim, pusieron calles y mercados, los Shiva Enzonot para poner casas de prostitución. Tiknu, Merhatsaot, baños públicos, para prepararse a los pecados, para bañarse y estar. Gesharim, construyeron puentes, ¿para qué? el en México para cobrar la caseta. O a alguien se le ocurre decir, mira, el gobierno alemán que hicieron la carretera de Acapulco. O se ¿Saben que los alemanes la construyeron? Ya viste qué buenos que son. Una compañía alemana. Ya viste qué buenos, nos hacen carreteras. Ve a ver cuántos están llenando de, de billete todos los días. ¿Qué estás ahorita alabándolos? Ahí estuvo la discusión. Uno alabó, otro se cayó y otro criticó. ¿Ok? Yeuda Bengerin este Yehudá, hijo de conversos que él escuchó la plática Allah fue de Ciperdi fue y llevó el chisme así ¿Ah, oye sabes qué? escuché tres rabinos que estaban hablando y una dica y, una y, una y, una y una. el chisme no fue a no fue a delatar el chisme pero el chisme se corre, se corre, okay él no dijo nada, nada más, nada más contó, él no me dijo nada, nada más contó pero el chisme llegó hasta dónde? hasta Roma hasta el imperio romano llegó que este rabino dijo habló mal del gobierno y otro habló bien y entonces se quedó callado ¿ok? ¿cómo hay que tener cuidado? luego van a ver Jehová Ben-Gerín cómo acabó su historia ¿cómo hay que tener cuidado de los chismes? ¿cómo hay que tener cuidado? una vez una vez un jaján vino a la ciudad y vino a juntarse de acá Empezó a juntar? de repente la gente cada vez que pasaba lo miraban claro, no le daban acá cada gente que había pasado le daba ¿qué pasó? de repente se enteró que salió una una noticia en la ciudad que el jajam robó mil sefertora. El jajam robó mil sefertora. Cada sefertora cuesta 30 mil dólares por mil. Ah, qué fraude, qué tamaño. Entonces cuando la gente escuchó eso, dijo yo yo, yo mejor no me meto, no es cuando el jajam se enteró dijo, ¿quién dijo eso? A ver, ¿de dónde viene la, 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 el chisme? dónde viene? Pues a mí me dijo fulano. Paco ¿y tú dijiste que yo robé mil? Secretos? Primero que todo yo no dije mil, yo dije cien. Y yo no dije que, que se lo cuenten a usted. ¿Pero cien? ¿Quién te dijo cien? Bueno, a mí me lo dijo Furano. Paco fulano, ¿tú dijiste que yo robé cien? Yo no dije cien, yo dije diez. Así que no agreguen, la gente exagera. Yo dije diez. y así que no qué? ¿Por qué Porque diez? ¿Pero quién te dijo diez? Yo voy a robar, yo soy un jajam sadik ¿yo de dónde voy a robar? ¿Quién te dijo? Pues a mí me contó Mengano. Va Vengano, ¿tú dijiste que yo robé un Sefer Torah? ¿Cómo es la gente? ¿Qué exagerado? Yo dije nada más un cefer que se metió aquí y se robó un cefer y se llevó el libro de Torah, se llevó el cefer Torah. Pero un cefer también es fraude, yo nunca voy a robar. Dijo, ¿quién te dijo a ti? Me dijo, Fra. me llegó con engano, dijo Oye, ¿a ti quién te dijo que yo robé un cefer Torah? Yo no dije un cefer Torah, yo dije un libro de Torah. Ok, un Sefer de Torah, ¿esto es un libro de Torah? ¿Qué okay, este vale... Quince dólares, ¿cuánto cuesta? No, un, yo dije un libro de Torah, yo no dije un Sefer Torah, nada más que el libro en hebreo se dice Sefer. Un Sefer se el Torah, un libro de Torah, pero no un Sefer Torah. Bueno, pero ya se calmó más este. Dice, pero igual yo no robé tampoco un libro de Torah, yo no soy ratero. Fue con otro, quién te dijo mengano? Me Va con mengano. Oye, ¿tú dijiste que yo robé un libro de Torah? ¿Cómo crees, jajam? que yo voy a decir que usted robó un libro de Torah. Yo dije que lo que usted dijo en su discurso lo robó de un libro de Torah, que lo sacó de otro libro. Nada más, ok. ¿Pero cómo llegó el chiste? Ah, que robó mil de Pues hay que tener mucho cuidado. Pero a veces uno dice, no, nada más, yo nada más escuché ahí una plática y la estoy nada más transmitiendo. Uno no sabe el daño que puede causar el daño. A veces un comentario, a veces uno dice, es que ese jaján tiene mucho dinero. Nada más lo dijo sin saber, sin investigar, porque lo escuchó de otro, y quería okay, el perjuicio que le provocó le hizo un chisme el tamaño. Entonces a este le pasó lo mismo. Yehuda gerim inocentemente Yani, pero por la zona fue con todo. Y contó, Oye, yo escuché rabinos que dijeron así. Se llevó, llegó el chisme hasta Roma. Cuando escucharon, dijeron así. Hicieron juicio a los tres. Juicio no en presencia de ellos. Dijeron, Yehudá, el rabí Yehudá, que él habló bien del gobierno, lo vamos a elevar de categoría y le pusieron jefe de todos los rabinos de Israel y en cada lugar que hay un evento el primero que tiene que dar discurso es Rabí Uda le pusieron jefe de toda la gola ¿por qué? porque era la a Roma Yoshi Sheshatak, Rabí Ose que se quedó callado Y Glele Zipori va a ser exiliado a Zipori castigo porque hace callado, tenía que haber protestado ¿cómo hablas mal del gobierno? Shimon Sheginá, Rabí Shimon Mario que habló mal del gobierno y Arek, pena de muerte cuando él se enteró, simón se enteró, Azal Hu Ubre Tashu Be Midrasha, fue él y su hijo Rabiel El Azar, y se escaparon, no, se escondieron en el Beta Midrash. En el Beta Midrash, en un, en, escondidos en un Midrash de estudio. Colio mató los días, su esposa le traía la comida y una jarra de agua para que tengan lo que comer. Ahí en Kitakit Gezerta, cuando la búsqueda empezó a, a ponerse más dura y se enteraron de que estaba la policía decidida a que lo van a encontrar, que okay, los detectives y todo, y la cosa estaba más fuerte. Amar libre libré. le dijo a su hijo, Nashim da Las mujeres son fáciles de ser torturadas. Son fáciles de... Dice, quizá van a torturar a, a mi esposa, a tu mamá, y va a decir dónde estamos. Pues son más fáciles de que... De que... Entonces, vamos a escaparnos sin avisarle a mamá dónde estamos. Lú, tashu -me Fueron, se escondieron en una cueva. Aquí es en esta cueva es donde descubrió en el zor. Se escondió en una cueva y no había lo que comer porque no había quien les traiga nadie sabía dónde estaban. Y para Nisa sucedió un milagro y Jaroba creció dentro de la cueva un árbol de algarrobos es una planta muy sencilla, muy pobre de la de Maya y una fuente de agua empezó a correr por la esta para que puedan tomar. Rabú Mishal gemanayu. Se quitaban la ropa para que no se echa a perder... Para conservarla, para poder rezar con ella... Se la quitaron... Estaban metidos... Se metían dentro de la arena en la cueva... Hasta el cuello... Para cubrirse y poder estudiar Torah... Todo el día estudiaban... Cuando llegaba la hora de rezar... Se salían de la arena... Se vestían la ropa para que no se desgaste... La usaban más para rezar... Y otra vez se la volvían a quitar... Para que no se gaste... Así estuvieron cuánto tiempo... Itbu tresar shane bemearta doce años estuvo en la cueva Ata Eliahu vino Liao a Nabi recama mearta. se paró en la puerta de la cueva como que no sabe que están ellos adentro Amar y dijo Man lo da zerate. quién le podría hacer saber lástima si habría alguien que le podría hacer saber a vario Jai a Rabí Shimon que ya murió el César, y hay una había una ley en Roma, muere el César, mueren sus decretos. Todas las sentencias pendientes que estaban en los tiempos del César, muere el César, mueren sus decretos. ¿Quién le podría notificar a la Mario Bariojai? Si supiera yo dónde está, yo le diría. Así empezó ahora ¿Por qué? Porque si le mandaba a decir directamente, hubieran pensado que es un detective, que es algo que es falso. ¿Okay? Entonces él nada más lo hizo como que estaba platicando. ¿Quién le podría avisar a Mario Jay si supiera dónde está? Cuando escuchó Mario Jai y su hijo que murió el César, salieron. Salieron de la cueva. de Cuando salieron, imagínense ustedes nada más estos doce años, estar estudiando Torah día y noche en una cueva, sin ver a una persona, y sin nada de materialismo puro, espiritual. Un jaján preguntó, dice, si Dios le hizo un milagro que salga un árbol, ¿por qué no le sacó un árbol de naranjas, manzanas, le Agarró El es algo muy seco. Y si le hizo un milagro que salga una fuente, que salga una fuente de Coca-Cola, o de jugo de... O sea, agua, o sea, vemos que no era aquí, la cosa no era aquí hacerle mira la cosa, era espiritualizarlos, sea, ellos iban a elevarse a un nivel. Se elevaron a un nivel tan alto, tan, tan alto, cuando salieron, vieron una persona, un judío, que estaba arando la tierra, estaba trabajando el campo. Dijo, Prabhishnu Mariohai, ¿cómo es posible? ¿Están locos? ¿Dejan estudiar Torah para arar la tierra? ¿Mishnunim? ¿Van a ganar un millón de dólares más tan locos que se están perdiendo? ¿Qué están haciendo? No lo podían entender. No podían concebir que la gente agarre su tiempo y lo queme en la tierra. No podían entenderlo. De tanto que no podían entender, pusieron los ojos en esa persona y lo quemaron. Esa persona se quemó, se fue, cayó fulminado. Todo lugar donde ponían los ojos se quemaba. Veían un campo, se quemaba el campo. Veían una casa, se quemaba la casa. Si ¿Cómo la gente pierde tiempo en construir estas casas? Mejor que se pongan a estudiar Torah. Dice que salió una voz del cielo y dijo que salieron al mundo a destruir el mundo, vuelvan a la cueva. Regresaron a la cueva otra vez, y se quedaron un año más. ¿Okay? Dijeron, está escrito que el juicio de los Reshaim en el Geinam son doce meses. Ellos se autocastigaron ahí adentro de la cueva, doce meses. Después de doce meses, volvieron a salir, ¿okay? un año, Ese otro año, salieron, salió una voz del cielo y dijo, ya, ya pueden salir, salieron, y el hijo Rabí Lazar, todavía no había madurado. El papá ya entendió el mensaje, pero el hijo todavía no. Entonces el hijo otra vez veía y quemaba, el papá curaba. El hijo quemaba, el papá curaba. Así trae la. Okay. Hasta que vieron de repente. No, Rabí Shimon dice: Le dijo el papá al hijo: Hijo, es suficiente el mundo tú y yo que estudiemos. Déjalos al mundo que hagan su trabajo y que hagan sus campos. Ok. El viernes en la tarde estaban caminando y vieron un viejito que corría del campo con dos plantas en la mano, dos plantas de hadás, dos plantas de mirto que huelen rico. Y le preguntaron al viejito, ¿qué estás corriendo? ¿Para qué son estas dos plantas? Dice, son dijo Shabbat Kodesh, son para shabat Yo en Shabbat le traigo flores a mi mujer, viejito, 90 años. En Shabbat le traigo flores a mi mujer. Sí, ¿por qué dos? Dice, una por Dajor y una por Shamor. En Dajor, etioma Shabbat, de Kadeshoh. Y Shamor, en la natural está escrito en dos lenguajes: respeta el Shabbat y cuida el Shabbat. Entonces dice una planta por Dajor y una planta por Shamor. Entonces le dijo al hijo: Ya ves, hijo, para qué los judíos trabajan, ya ves cómo les gusta las mitzvot. Entonces ya se, se calmó el hijo y ya dejó de quemar los campos. ¿Ok? Así está. Después sigue la historia. Ahora no puedo, no puedo ya alargar porque el tiempo se nos va. ¿Ok? Sigue la historia que el, el suegro de la visión Mario Jai, muy interesante. Yo nada más quiero tomar aquí un mensaje. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Nadie de nosotros va a ir a una cueva, ¿verdad? Ni yo, ni ustedes, y nadie está dispuesto. Ni preparado. Ni comer algarrobo, ni comer... ¿Verdad? Queremos Coca-Cola, queremos jugo de naranja, queremos pasteles, carne, cerveza, cuanabaca, acapulco... Lo queremos, queremos y queremos. No, no hablamos de eso. Entonces, ¿qué, ¿de qué nos sirve estudiar esta historia? Yo creo... Mamás, créanmelo que esta quemará ¿En qué página le dije que estaba? ¿33? Creo que son los años que tengo que la conozco. Ok, 33 años la estudié esta quemada y cada año la vuelvo a estudiar cuando llegan estas fechas. Y nunca se me prendió el foco como hoy en la tarde. ¿Qué mensaje puedo tener para mí? ¿Qué puedo aprender? Yo no me voy a esconder a cuevas y no voy a quemar campos y no voy a, ser, y no voy a abrir así que se abra el cielo y no lo voy a cerrar. Entonces ya, ¿qué, qué, qué tiene esto? Aquí hay un mensaje muy, muy, muy poderoso. Muy poderoso para explicar el mensaje les voy a traer otra parte del Talmud el Talmud, el Talmud dice así que había un jajam que se llamaba Hilel Hilel, Hilel Azaken, famoso Hilel este jajam, cada día que terminaba de dar la clase a sus alumnos a la una de la tarde terminaba la clase los alumnos lo acompañaban de la a su casa en el camino le decía ya no me sigan acompañando dice, quédense aquí porque tengo que ir a hacer un geser tengo que hacer un favor a alguien entonces una misma un favor está bien al otro día tengo que hacer una misva un favor entonces un favor un día los alumnos curiosos dijeron rabino todos los días tiene un favor todos los días tiene visitas qué todos los días tiene un favor que hacer dice sí cuál es el favor dice me voy a bañar me voy a bañar a bañar el baño de vapor a bañar. sí y eso es favor sí, sí el rey salomón dijo Gomel nafsho La persona que cuida su salud es un hombre de benévolo, es una persona de favor, hace favores. Está cuidando su salud. Gomel nafsho. la persona que cuida de sí mismo, está haciendo un hesed. ¿Ya vieron? Todos hacemos favores. Somos tan todos nosotros. Todo el día estamos, que estamos, ejercicio deportivo, dietas, comidas. Eh. Tadikín, todo el día haciendo favores. Y lelas de Sin embargo. Todos sabemos que no, que cada día somos más egoístas. No nos consideramos para nada gente altruista. Todos el día estamos... ¿Dónde está el mensaje? ¿Dónde está la idea aquí? Aquí vamos a encontrar, ustedes van a escuchar, uno de los secretos más grandes del judaísmo. Más grandes que la diferencia entre la persona que sabe este secreto y el que lo ignora es luz y oscuridad. Es otra vida, otro mundo totalmente. Todo otro mundo... La misma persona, con la misma conducta, sin hacer ningún cambio, uno está en la luz y otro está en la oscuridad. Con este secreto que vamos a revelar ahora, de aquí de la Torah de la Gemara. Hay una parte donde dice en la Torah, et Eloeja, Bejol le tienes que amar a Dios tuyo con todo, con todo que, ¿cómo se dice en hebreo tu corazón? Ah, porque en hebreo, ¿cómo se dice tu corazón? Li Beja es tu corazón. Pregúntenle en hebreo a cualquiera, ¿cómo se dice tu corazón? Más Mashlom ¿Cómo está libeja. Y acá dice, levabeja Con todos tus corazones. Amarás a Dios tuyo con todos tus corazones. ¿Cómo con todos tus corazones? Yo así lo traduje en el Sidú Tov, Fíjense ahí, dice, con todos tus corazones, para despertar la curiosidad de la gente. Oye, ¿cómo? Tus corazones. Va a mirar, si uno nace con dos corazones, y al hospital, a ver si puede sobrevivir. Dice la Gemara, dice el Talmud, cada ser humano, cada judío, tiene dos corazones, Y tob y será Tiene el corazón que lo lleva a hacer el bien, y el será el instinto del mal. Amarás a Dios tuyo con todos tus corazones. Con el yetzeratov y con el Yetzirató, y acá uno se vuelve loco. Dice si yo siento que voy a amar a Dios con el yetzeratov ¿qué quiere decir? Voy a rezar con amor. Entonces estoy amando a Dios con el yetzeratov Voy a hacer las cosas, eh, voy a poner el tefilín con amor. Amarás a Dios con el todo. ¿Cómo amar a Dios con el Yetzirató? ¿No se entiende?
1: ¿Amar a Dios con el Yetzirató? Como que no va, o sí va o no va.
0: Corazones. ¿Va a mirar, si uno nace con dos corazones? ¿Quién al hospital? A ver si puede sobrevivir. Dice la Gemara, dice el Talmud, cada ser humano, cada judío, tiene dos corazones, Y todo y Yetzirara. Tiene el corazón que lo lleva a hacer el bien, y el Yetzirara el instinto del mal. Amarás a Dios tuyo con todos tus corazones con el todo y con el Yetzirató y acá uno se vuelve loco Dice: si yo siento que voy a amar a Dios con el todo. ¿qué quiere decir? voy a rezar con amor Entonces estoy amando a Dios con el todo. voy a hacer las cosas eh, voy a ponerte tefilín con amor amarás a Dios con el todo. ¿cómo amar a Dios con el Yetzirató? ¿no se entiende? ¿amar a Dios con el Yetzirató? como que no va, o si sí va o no va Agarra al Satán y ama a Dios con el Satán. A ver, no va. No, no, no no existe. Acá viene el secreto. Lo estoy preparando para llegar al secreto. Acá viene el secreto más poderoso de la Torah. Dice, este secreto lo dice el Meiri. Meiri era un comentarista de España hace 700 años. Comentarista del Talmud. Él escribe así. ¿Qué quiere decir amar a Dios con el Yetzirah? Dice, cuando hablamos de Yetzirah, todo lo que es materialismo es ejército de Lietzerara y todo lo que es espiritual es ejército de Lietzeratob ¿ok? todo lo que es comida, bebida, paseos, viajes dinero, billete todo eso es, es el ejército de Lietzerara con eso Lietzerara lleva a la persona al egoísmo, a la maldad, a, a todas las pobres cosas y todo lo que es Lietzeratob ¿qué es? lo espiritual Tefilim, Mesuzah, eh, cosas así espirituales, Shabbat entonces, todo, eso, todo eso es, es Lietzeratob ¿Qué quiere decir amar a Dios con el Yetrará? Dice el Meiri, el objetivo principal del judaísmo no es que la persona haga mitzvot, no es que la persona ponga tefilín y, y, y respete Shabbat. Claro que es obligación, pero no es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo final es que la persona convierta todos sus actos materiales en mitzvot. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo. Cada acción es un secreto muy grande. Cada acción, ¿cómo se juzga una acción? Si es una acción buena o una acción mala. Pues la acción buena es la acción buena. No, le voy a dar un ejemplo. Si una persona, por ejemplo, agarra a un, amigo, a un, a un X persona y lo encierra en un cuarto, lo encierra en un cuarto, y le da de comer pañagua, lo priva de su libertad y le da de comer pañagua. Es una acción buena o una acción mala. Oh, malísima, malísima. Ah, y sin embargo, cuando el policía encierra a un ladrón en la cárcel, ¿es una acción buena o una acción mala? Pues es la misma. Es la misma acción. Encerró a una persona y le está dando de comer pañado, lo privó de su libertad. Aquí me dijiste que es una acción criminal y aquí me dices que es una acción compasiva. La misma acción. ¿Cuál es la diferencia? El objetivo. No el objetivo, no el castigo. El objetivo, no el castigo. Si yo encierro a una persona para hacerlo sufrir, para privarle su libertad. Es un acto criminal. Si yo encierro a una persona para proteger a la sociedad, para proteger a la humanidad, es un acto de, comp de compasión. Estoy haciendo una protección a la gente. Este es un acto benévolo. El mismo acto, la misma acción. Entonces, ¿qué es si la acción no se puede juzgar por sí misma? La acción se debe juzgar por su objetivo. O sea, acá viene todo el secreto de la Torah. Dos personas... Dos personas se van a dormir en la noche. Normal, normal. ¿Dormir quién no duerme? Todos dormimos, ¿verdad o no? A ver, este... Si ¿sí me pueden traer de ahí un libro de criarche de la noche antes de dormir. Dos personas van a dormir en la noche. ¿Ok? ¿Está bien? Normal. ¿Para qué duermes? ¿Cuál es el objetivo del dormir? Pues duermo, porque estoy cansado. entonces No, 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 piensa. Así es, no. Ustedes ahora van a ver. Van a ver ahora hasta dónde llega esto. Es que esto es el subconsciente. Escuchen bien, porque esto es algo impresionante impresionante. Todo lo que la persona hace en la vida, el de más antes de dormir, el librito, todo lo que la persona hace en la vida tiene un objetivo. Aunque lo piense, o aunque no lo piense. A veces está consciente y veces está en el subconsciente. Una persona va a dormir, porque va a dormir? Porque quiere mañana estar fuerte, ¿para qué? Depende, ¿cuál es su objetivo? ¿Ok? Su objetivo es sexo, hay que estar bien relajado mañana porque ahí tiene cita con su secretaria. O con su esta, con su la otra. Ok, lo hable no Barminán. Yo digo Barminán porque no es para aquí, pero hay gente así, Barminán. Porque si no, si llega mañana cansado al, al, este, al trabajo, no va a poder pecar. No va a poder hacer lo que quiere hacer, sus deseos. Ok, entonces, ¿qué sucede? ¿Saben qué sucede? Las siete horas que estuvo durmiendo, ¿saben qué son? Es una acción pecaminosa. Las siete horas de dormir son siete horas de pecado. ¡Pero está dormido, así... No, hay dormido. El objetivo es el que marca la pauta. Y si todas estas horas de dormir estaban enfocadas a hacer algo negativo, las siete horas son negativos. Otra persona se va a dormir las mismas siete horas, las mismas. ¿Para qué vas a dormir? Va a dormir para mañana pararme despejado y poder rezarle a Dios y ponerme el tefilín y poder ayudar a la gente que necesite y poder cumplir con mis deberes como como marido, y como hombre, y como papá, y tener toda la fuerza, o como mamá, poder mandar a mis hijos a la escuela, poder cumplir mis deberes como persona, como ser humano. Entonces, ¿qué sucede? Las siete horas de dormir se convierten en mitzvah. Es impresionante esto. Uno puede transformar su vida sin hacer ningún cambio. Lo mismo, duerme las mismas horas. Nada más cambia el objetivo. Piensa para qué duermes. Y yo duermo para estar sano, para cumplir mis deberes humanos. Entonces, cada segundo que estás dormido, estás haciendo una mitzvá. Igual cuando la persona va a comer. ¿La persona va a qué come? Pues tengo hambre. Está en Fíjense, es algo muy curioso. Nosotros, cuando decimos una bendición, decimos, Baruja, Hatá, Monay, Elohenu, Melech, bendito tu Dios, Elohenu, nuestro Dios. ¿Qué quiere decir la palabra? El, voy a decir Eloqueno porque no se puede repetir muchas veces el nombre. Eloqueno. ¿Qué quiere decir Eloqueno? Nuestro Dios. Si queremos decir nuestro Dios, ¿cómo tenemos que decir? Amonai, Amoneno. Amonai es Dios, Amoneno nuestro Dios. ¿Por qué cambiamos el término? Amonai, el okeno. ¿Qué quiere decir el okeno? Fíjense, hay que tener zehut en la vida para escuchar. A veces la persona, yo tenía amigos que íbamos a escuchar a un hajam en Israel, que daba una conferencia muy bonita cada semana. De repente me da flojera, no voy. Una sola vez en la historia de este jajam, que yo iba a escuchar muy seguido, dijo este mensaje, y cambió toda mi vida. ¿Qué quiere decir Eloheno? ¿Por qué no decimos Adoneno, nuestro Señor? ¿Por qué decimos Eloqueno? ¿De dónde viene la palabra Él? ¿Qué quiere decir la palabra Él? Él dijo así, la palabra Eloqueno, Eloa, Eloquim, cuando hablamos Él, es... Ídolo, la traducción literal es ídolo, nuestro nuestro ídolo, ídolo de qué viene, de idolatría, idolatría de qué viene, de ideología, ¿ok?, ¿qué quiere decir?, por ejemplo, en Israel, un, los artistas o los jugadores de fútbol, los más famosos, se llaman el il es el a fútbol, el, el dios del fútbol, el dios de la, de la, de la, de la, del, del teatro, ¿ok?, así le llaman, ¿qué quiere decir?, toda cosa que causa pasión, y que la persona está atrás de eso, como que eso es, eso es su objetivo, eso quiere decir Él, que todo su objetivo final es eso, quiere llegar a eso. Cuando la persona es, es admirador de, 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 de un futbolista o algo, duerme con Él y piensa con Él y se levanta con Él y se baña con Él y piensa. Así es, es, es una locura, ¿ok? Eso es el loca. Cuando nosotros todos los seres humanos sobre la Tierra, escuchen bien, ¿eh? esto lo dijo también Sigmund Freud, lo leí en un libro, por la naturaleza está escrito, todo lo que la persona hace en la vida tiene un solo objetivo. Nadie tiene más que un objetivo. No, yo quiero mucho, yo quiero ganar dinero, pasear. No, 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 tú quieres una sola cosa. Así dijo Sigmund Freud. El mundo está movido por una de dos cosas. O sexo, o el deseo de ser importante. Cabot, honor. Todo, todo lo que la persona hace. No, yo ahora quiero ganar dinero para, para comer. No, tú, ¿y para qué quieres comer? Para llegar al sexo. O para llegar a ser... Todo está... Al final, al final, quieres llegar a una sola cosa. No quieres más que una cosa. No hay más que eso, ¿eh? Es o una u otra. Así dijo este Digmon. Y es cierto, es la realidad. No, es que yo quiero ganar lana para ser rico. ¿Y para ti quieres ser rico? O hay políticos que quieren llegar alto a la política para facilitar el sexo. Ahí ahí se manejan esas cosas. Me lo contó aquí está el doctor, aquí atrás. Doctor de siete presidentes. Geriatra, desde Miguel Alemán hasta Sanina de Gortari. Y a los 80 años le pedían inyecciones para ir a pecar con artistas. Y él los inyectaba, él los inyectaba para que tengan fuerza. Hay, hay, hasta la política, ¿no? Él quiere política. Hay gente que quiere la política por el honor. Y hay gente que quiere la política por el honor, que al tener el honor va a poder llegar al sexo. Pero al final es un objetivo, no hay más que uno. Es uno u otro. Pero es uno. Y cada persona en la vida tiene que analizarse. Y el subconsciente trabaja, aunque no lo pienses, si tú todo tu objetivo, por ejemplo, a es ese placer sexual, entonces duermes con eso y te bañas por eso y comes por eso y trabajas para eso y paseas para eso Y haces ejercicio y haces dieta para eso. Todo lo que haces es para eso, aunque no lo pienses. Ese es tu objetivo en la vida. Y el que quiere honor es igual. Todo lo que haces, la rebusca, se mueve, se viste así, para que lo vean así. Se pone así para que lo vean todo. Dice, esto lo dijo el maestro Rabel y es de Ben David cuando nosotros decimos Baruja, ta, monay, bendito tu Dios, qué Eloenu, si Eloenu tú eres nuestro único objetivo todo lo que hacemos en la vida ya sea la comida la bebida, el trabajo el negocio, el sexo el formar un hogar, el traer hijos el pasear, el ir a conocer el mundo todo lo que hago en la vida tiene un solo objetivo tú, llegar a ti acercarme a Dios no tengo otra cosa en la mente más que eso y por eso cuando voy a comer una manzana una fruta, lo que sea, antes de comer comerla digo, bendito Dios, esta manzana que voy a comer ahora, no la como para tapar, la como porque necesito comer, ¿y por qué? para estar sano, para nutrirme, para qué quiero nutrirme? para poder superarme y llegar a ti, Eloeno, tú eres nuestra meta, ese es, ese es un mensaje poderosísimo, la persona, pueden haber dos personas idénticas, una persona sale en la mañana a trabajar, ¿para qué vas a trabajar?, ...pues hay que trabajar... ...no, no, no... ...piensa... ...trabaja... ...pues uno trabaja... por pues, ...para ganar dinero... ...hay gente... ...mexnum... ...que trabajan por trabajar... ...así... Tra tra ...que ser trabajador... ...que trabajador trabajador... ...no, les digo esto... ...porque hay gente así... ...me contó un alumno... ...que venía aquí a las clases... ...son gente... de apoya... es mucho dinero... ...son tres hermanos... ...que trabajan... ...en la fábrica del padre... En, ...en el negocio del padre... ...ok... ...uno de ellos... ...es chambeador... ...llega a las siete y media... Del trabajo hasta las nueve ¿no? de la noche, y aquí gritando, y groserías por acá, insultando a los empleados, y por acá gritando con un cliente, se pelea, revuelve mercancía, hasta... Al... Todo... El otro, el que venía aquí, él mismo, okay se levanta a las nueve y media, diez de la mañana, como si hizo religioso, se pone el tefilín, y reza a la malo, acaba las once, once y media de rezar, después de eso se sienta a desayunar, luego se va a dar una vuelta por el parque, Llega ahí a su trabajo a las doce y media de la mañana, después de hacer todo su ejercicio y todos sus yogas, estaba en la yoga también todo. Llega a doce y media, se sienta ahí, hace unas citas por acá, las por allá, dice dos y media tarde ya me tengo que ir a, a, a mi torneo de no sé qué, y a mi torneo de tenis y de golf y de esto, a su, y luego a comer y a bañarse. Entonces un día el papá lo mandó a llamar a este, a este, él me lo contó, si sí, a este hijo, a reprenderlo, oíste. Tú, tú eres un flojo, tú no trabajas, tú esto, tú lo otro. Entonces él se sentó con su papá y dijo, papá, mira. Aprende de tu hermano, ese que viene y mira cómo está todo el tiempo como un león trabajando. El hijo, el hijo, papá, vamos a hacer un estudio. ¿Cuántos ingresos puso mi hermano este mes? cuánto puse yo? El hermano en 11 horas de trabajo puso tanta cantidad. Y yo en dos horas de trabajo puse cuatriple. Cuatro, cuatro veces más entró a la caja del, del negocio. Él tenía un sector que lo administraba de bienes raíces. Dice, fíjate, entonces, ¿quién está reclamando? Dice, eso no interesa, lo, es que tú tienes que ser trabajador. Ok, dice, papá, ¿para qué se trabaja? ¿No trabaja para ganar dinero? Si yo puedo ganar en dos horas lo que gana mi hermano en diez, ¿no es mejor? No, es que hay que trabajar. Eso es un error, ¿ok? La, pers la persona, así me lo contó él. Es un error. A veces la persona ya entra en un círculo vicioso que ya cree que el trabajo es un objetivo. El trabajo no es un objetivo, eso trabaja para obtener algo, ¿ok? Pero ¿para qué quieres obtener ese algo? ¿El dinero para qué lo quieres? Aquí está, escuchen este musar, escuchen este musar. Si sí, la persona va a trabajar siete, ocho horas al día, dice, yo trabajo para tener los medios necesarios, para poder subsistir y para poder cumplir con mis deberes, con mi familia y con mi mujer, y poder tener una vida decorosa, y con lo que me sobre poder ayudar a la gente necesitada, si eso él lo piensa antes de abrir su negocio, cada segundo que está parado en su negocio, está haciendo una misma, cada segundo, ¿por qué? Se está preparando para cumplir con sus deberes morales, es lo que está haciendo. Pero si cuando él trabaja y sepa que trabajas, pues yo quiero ser como ese, y tener un carro como el otro, ¿verdad? cada segundo que está parado es un acto de orgullo. Es un acto de vanidad. Cada, aunque no venda nada, eso es lo peor. Está molado porque si todavía vendería... Está parado nada más ofreciendo la mercancía y no la vende y es pecado. ¿Por qué? Porque todo su objetivo es vanidad. Todo su objetivo es egoísmo. Todo su objetivo es aplastar. Hay gente así. A gente quiere tener dinero para aplastar a, para aplastar a los otros, para ser, para ser superior. Todo se juzga en el judaísmo según el objetivo. Ese es un mensaje de los más poderosos. ¿Por qué? Porque aquí... En mitzvot hay diferencia entre el hombre y la mujer. El hombre tiene tefilín, el hombre tiene rezos, el hombre tiene muchas seferturán. Y la mujer, pues, la mayoría de las mitzvot no las tiene, no tiene tizit. Pero en la parte esta que estamos hablando ahora, ahí estamos todos parejos. Todos parejos. La mujer se pone a lavar los platos. ¿Por qué lava los platos? Un ejemplo, porque no llegó la ir, ¿okay? ¿ok? Pero un ejemplo. O oh, 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 vamos, vamos a tomar un ejemplo más moderno, más actual. Una mujer va a comprar unas cortinas para su casa, unas cortinas finas, bonitas. ¿Para qué quieres poner cortinas finas? Si la mujer piensa que iba a poner una cortina fina, para que mi marido cuando venga a la casa se sienta a gusto, que sienta rico y que no tenga necesidad de ir a buscar placeres a otro lado, que se sienta en mi casa como en el Sheraton, y que no se quiera ir a otro, que se sienta como en un hotel, que, y es ok, para que esté cómodo, que esté confortable, y para así atraer al marido y evitar que no vaya a pecar, y que esto y que el otro ese pensamiento cada cortina cada segundo y que va a buscar una cortina mejor que la otra se lo cuentan en el cielo como el rezo de Kippur como si vea que está rezando ¿por qué? su objetivo es noble su objetivo es positivo ¿ok? pero si voy a buscar la mejor cortina ¿para que, para cuando vengan las amigas ¿ok? o las de esta que vean ¿ok? ahí cada acto que está haciendo y cada pensamiento cuando está en el cojín acostado pensando que cortina va a comprar ya se considera pecado porque todo su pensamiento es negativo. ¿Quién me dijo esto? El sábado en la tarde tenemos una clase aquí de Berechit, Bereshit, Bereshit Génesis, y llegamos a la parte del diluvio, y ahí dice la Torah Bayar Adonai y vio Dios kirabá que era mucha la maldad de la humanidad sobre la tierra, rejol yetzer libo, y todos los pensamientos de su corazón rak, rak, olayom, solamente malo todo el día. Todo el día malo. Yo digo, no puede ser todo el día malo. La persona no tiene tiempo de ser malo todo el día. Uno no puede. Tiene que tiene sus quehaceres, ¿no? También. ¿Puede uno hacer maldad todo el día? Aquí está el secreto. Si el objetivo tuyo es maldad, si el objetivo es egoísmo, si el objetivo es sexo prohibido, si ese si es el objetivo, todo lo que hagas, todo te estás bañando, estás arreglando, estás yendo, comprando, vas al súper, jitomate, todo es malo. Y si tú cambias, entonces miren qué. ¿Por qué dije es un secreto entre luz y oscuridad? La persona puede cambiar toda su vida sin hacer ningún cambio, nada más cambiando el objetivo. Sigue haciendo todo lo mismo, nada más ten un objetivo claro por qué lo hago. Todo lo que hago en mi vida, lo hago para obtener una superación moral y una superación espiritual. Nada más que no puedo tener superación moral si no tengo dinero. No puedo tener superación espiritual si no tengo comida, si no estoy nutrido. Entonces tengo que dormir, tengo que descansar, tengo que pasear para distraerme, para poder superarme. Todo para superarme, todo para acercarme al Creador. Ese es el secreto Tan grande que reveló Rabí Shimon Bar Cuando se sentó este, se sentaron los tres rabinos a eso quería cómo cómo extraje este mensaje de Rabí Shimon. Cuando se sentaron los tres rabinos a discutir, a discutir, a no discutir a platicar y uno dijo ya ves el gobierno romano mira qué buenos que son hicieron mercados hicieron ferias hicieron puentes hicieron todo esto dijo Rabí Shimon aquí hay un peligro muy grande si yo me quedo callado es un peligro muy grande. ¿Por qué? Es cierto, yo tengo que agradecerles a ellos, independientemente de la intención que tuvieron, porque estoy beneficiado. Pero si tú los alabas, estás corriendo un peligro muy grande. ¿Por qué? Porque tú estás juzgando a la acción según la acción, no según el objetivo. Ellos hicieron mercados para poner prostitución. Entonces, cada ladrillo que pusieron está registrado como pecado en el cielo. Aunque hay gente que se beneficia. Ellos hicieron puentes para cobrar caseta. Cada ladrillo que pusieron es sacarle dinero a la gente. Eso no se puede considerar un acto positivo. Y cada cosa que hicieron fue con interés creado, que interés personal. Eso no es mitzvah. Por eso él, él se vio obligado a protestar. Y ese es el mensaje que era Y miren qué curioso cómo está. Ahí se tuvo que esconder a y estudiar el Zohar y la Kabbalah. Porque toda la Zohar y la Kabbalah habla del poder de la intención. Del poder de la intención que es más fuerte que la acción. Una intención positiva puede puede convertir toda la materia en luz, puede convertir todo, lo todo el materialismo en algo espiritual. Ese es el poder que nos enseña el judaísmo. Ese es el secreto que tenemos. ¿Y cómo se resolvió? Después de 13 años, después de 12 años salieron de, de la cueva, y se están locos, que están trabajando, ¡Oh, fuego! ¿Cuándo se calmó el fuego? Cuando vio que un viejito estaba corriendo con dos plantas, para llevar para dije, ¿ya ves para qué trabajan toda la semana? Entonces, todo el trabajo de la semana es prepararse para Shabbat. Entonces, ya todo es mitzvah. Si es mitzvah, déjalos. No les puedes hacer nada. Ese es el mensaje, la es un mensaje poderosísimo, poderosísimo. Y es un mensaje que está en el judaísmo. ¿Por qué? Porque en todas las religiones otras, ellos hablan mucho de la espiritualidad. Mucho. Dices, hay que ayunar, hay que esto, hay que rezar. ¿Ok? El judaísmo está en contra de todo eso. El judaísmo no habla de ayunar. Un jajam dijo, es más fácil ayunar que comer correctamente. El judaísmo te enseña cómo comer, cómo convertir la comida en ayuno, cómo convertir la comida en espiritual. ¿Vas a comer? Vas a comer es un acto animalítico, convierte ese acto animalítico en un acto espiritual. Conviértelo, ¿cómo? Antes de comer, te lavas las manos, te a Luego, el judío hace conferencias antes de que se sienta a comer. Cada, de veras uno va a tomar un vaso de agua, tiene sed. Tiene que echar toda la está, ta, monay, el oenu, ahora que el jajama habló, peor. Tiene que pensar el oenu, que es el objetivo de todo, shakol, ni Ya déjame tomar una coca y que, que Dios se mete también ahí en el centro, en el kiosco. El judío lleva su espiritualidad en todas partes, en todas partes. Se mete uno a la regadera a bañar, y ahora que ya está, ¿no? es algo material. Vete primero la mano derecha, y después la mano izquierda, porque la derecha es misericordia, y la izquierda es justicia. Ya, que, qué es, que, déjame, me estoy bañando, Ay, no es el templo, aquí no es el templo. El judío lleva, escuchen esto, es increíble, es la única religión que hay comida en el templo y templo en la casa. Porque si llegas al templo, en todas las sinagogas de los Goyim, no hay comida, hay como comida, aquí se viene a rezar, no se viene a comer. Llegas a la sinagoga judía, se seuda por acá y se seuda por allá y rosca y... Pues, ¿Qué es esto? ¿Vienes al templo a rezar o vienes a comer? Nos, ya estamos acostumbrados, pero el que lo ve de afuera... Se ve muy raro, el que templo parece un lugar de banquetes. Y si van ustedes al templo de Iris de Hasidim en Nueva York, vayan algún día de Brooklyn, entras al templo de los Iris, ¿sabes a qué huele? Abrón, no, huele a alcohol. Porque sí, ellos, to ellos todas las mañanas toman una copita con un pastelito la Ailun Todos los días, el aniversario de Zmitzvah, uno entra y esos son los Hasidim, los negros, negros, los fanáticos, los más religiosos, los más religiosos. ¿Qué tiene que ver eso con religión? No sé, ese es el judaísmo. El judaísmo dice no hay algo material que no lo, cuanto más material es más convierte. Pero ustedes saben, la lástima que ya el tiempo no me permite y aparte no acostumbro hablar de estos temas en público grandes. Yo en los seminarios lo hablo en privado con públicos pequeños. Ustedes saben que está escrito en la Torah que lo más sagrado que existe sobre la tierra es el sexo, que el momento de elevación más elevada que puede tener el ser humano sobre la tierra es cuando se une con su mujer en la cama. Es lo más alto que hay. No hay algo más alto. Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, cuando querían recibir a Dios, lo recibían en la cama. Así está escrito en la Torah. Está todo claro. Oye, ¿cómo puede ser? Se queda uno así, así, ahí. Ahí. La Torah te enseña a agarrar lo más material aparentemente, lo más animalítico, y llevarlo hasta lo más alto. Maimonides dice que lo más espiritual de lo material es la música. Es lo más espiritual de lo material. El placer de la música es un placer espiritual. Y dice que si los judíos no tuviéramos Torah, nos dedicaríamos todo el día a la música, en vez de la Torah. ¿Dónde está toda la, la inmundicia más grande? En los cantantes, ¿verdad o no? ¿Cómo la música está... No, no. La música es lo más sagrado que hay, y el sexo igual. Y todo nada más que el judaísmo te enseña. Ustedes saben cuál es la condición entre los goín los nosrín, para ser, para ser cura, papanata, para ser papa, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser ah, virgen, ¿no? castrado, virgen. oficialmente. Hoy en día ya quieren cambiar la ley porque no lo pueden ocultar. Porque la guemara dice que un cohen no puede entrar a una iglesia porque en las macetas las virgen entierran sus abortos. Así dice la guemara Y ya está comprobado, me dijo una persona, en la iglesia de Toluca encontraron en las macetas, encontraron restos de fetos. Aquí en las la iglesia, iglesias que ya están de museo, Cosas conocidas, no, no son novedades. Entonces hoy en día quieren cambiar un poquito la ley porque ya no lo pueden ocultar como antes. Pero en la Torah, ¿saben que está escrito en la Torah hace tres mil trescientos años? ¿Quién es el hombre más sagrado del pueblo de Israel, más sagrado de todos? ¿Quién? ¿Quién es la tribu más sagrada? Los Levín. ¿Y de los Levín quiénes son más? Los coanim. ¿Y de los coanim quién es el más? Gadol. Lo leímos la semana pasada. Gadol no puede salir del lugar sagrado ni siquiera para enterrar a su papá. Si trae a la Torah... Tan sagrado es que no puede pensar en nada más que en Dios. Lo más sagrado que hay, lo más sagrado que hay, Cohen Gadol. Una condición, el Kohen Gadol, el día de Kippur, el día de Kipur, el día más sagrado para poder entrar al Kodeshakodashim, al lugar sagrado, hay una sola condición pequeña, una condición, ¿cuál es? Tiene que ser casado. Si no es casado, no puede entrar al lugar sagrado. Y a tal grado, a tal grado es condición, que dice la Gemara que en la víspera de Kippur le prepararon una mujer suplente por si llega a morir su esposa la noche de Kippur. imagínate si de repente muere la esposa llega otro día Kipur, es soltero soltero no puede entrar entonces le prepararon una suplente a condición decían, si se llega a morir su esposa esta va a ser la mujer de él oye, lo que para otros es pecado aquí es condición de santidad condición de lo más sagrado porque ese es el judaísmo el judaísmo no es ponerte filín, es también no es ponerte filín y rezar eso es muy fácil, eso tienen los cristianos, los, hindí, los indios, todos los tienen los hindúes, todos tienen eso. El judaísmo es agarrar lo más oscuro y meterle luz. Agarrar la materia y elevarlo a lo más alto que puedes hacer. Eso es lo que nos enseñó Rabbi Shimon Bariohai con la historia que dijo, no juzgues los puentes, todo eso que hicieron, el objetivo cuál es. Si el objetivo es oscuro, toda la acción se convierte en oscura. Si el objetivo es luz, toda la acción se convierte en luz. Este mensaje, yo, ¿por qué lo digo hoy? Así lo estuve relacionando. A veces uno... Siente, siente, uno, yo me siento a veces que uno, somos falsos, somos mentirosos, porque el día de la boda nos casamos con la mujer y ¿qué escriben ahí en la que tú vas: Trabajaré para ti, te honraré, te protegeré. Trabajaré para ti, ni trabajaré para ti. ¿Quién trabaja para ti? ¿Dónde? Hay una señora. Yo cuando voy a las bodas, hoy en día, cuando voy a las bodas y escucho que dicen, trabajaré, te honraré, te, porque saben que hago, digo, amén, amén, amén. Hay una señora, me dijeron en Monte Sinai, a veces cuando estaba dice, mentira, mentira, no lo va a hacer, mentira. Sí, porque, vea que mienten y están mintiendo ante el tercer y están jurando de lo que está escrito y Están jurando. le es muy grave. Yo quiero que cambien las bodas, no la, no la hagan ante el tercer Torah. Están jurando ante el tercer algo que uno no lo va a hacer. ¿Qué trabajaré para ti? Pero con este mensaje que estudiamos hoy, si la persona antes de salir a trabajar dice, yo voy, voy a trabajar, tengo muchas cosas que hacer, pero el objetivo final mío, ¿cuál es? Cumplir con mi deber, con mi mujer, que es parte de mí. Y yo me comprometí ante el CFA de darle todo lo necesario para que, esté, para que esté alegre. Entonces, cada cosa que haces, cada cita que haces, cada llamada telefónica... Estás trabajando para tu mujer, estás protegiendo a tu mujer, estás honrando a tu mujer. Oye, estoy respetándola, ¿por qué? Porque todo es para llegar a eso, para llegar a atenderla. Entonces la persona tiene que saber este secreto que nos enseñó Rabí Shimon Barujay, de Jol de Babeja, servir a Dios con todo tu corazón. Es más fácil servir a Dios con el Yed que con el Yed Con el Yed en las sinagogas todos somos adikín. Me lo dijo una vez una persona, en... estaba yo en relaciones exteriores haciendo trámite de Ciudadanía mexicana, pensé que era bueno ser mexicano, me fui a naturalizar. Después me arrepentí, pero cuando lo fui a hacer pensé que era bueno. Me arrepentí por el, el traqueteo que me llevó seis meses, treinta veces por cada papel, tenía que ir. No, falta esta parada, falta esta ley. Estaba ahí parado en la fila y había un señor paisano atrás mío y se puso a platicar. ¿Usted dónde es? Yo soy Halevi, y usted, yo soy creo que me dijo que era turco, no me acuerdo. ¿De dónde viene? De Turquía y está haciendo también su trámite y no sé qué. Y empezamos a hablar de la religión que la comunidad jalebi es una comunidad muy religiosa y no sé qué y que la sinagoga que está llena que todo y luego me dijo estas padres ustedes los Halevis son muy religiosos en la sinagoga pero en el centro no tienen ni olor a religión así me dijo
1: la
0: verdad me quedé callado pues, tiene razón tiene razón y eso no es ser religioso eso no es. Estudien ustedes la Torah y van a ver. Religión que no se maneja en el... Cada paso, cuando estás tú en el negocio, cada movimiento que vas a hacer, aquí hay provisión de intereses, aquí hay provisión de no engañar. No puedes, tú no puedes vender una mercancía por otra. No puedes decir que es de una calidad, si es de menos calidad. Eso se llama... en la Pero o sea, esta semana pueden leer en el librito, ahí aparece. Loto prohibido engañar comercialmente. Es una de las provisiones básicas de la Torah. Es gravísimo. Y la persona está en el centro trabajando y de repente ve un anuncio de una película, o de una, de, 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 de lo hable, y tiene que voltear, no se puede ver, ¿por qué? Pues quiero, no, eso es para mujeres, eso no es para hombres, el hombre no puede ver eso, el hombre tiene que llevar, la, el templo, lo tiene que llevar a su casa, lo tiene que llevar a todos los rincones, a donde vaya uno, ya entra uno a un restaurante, si tuvo que entrar a un restaurante, que no es coche porque no había, y tenía mucho hambre, yo pido jitomate, pido ensalada, yo pido eso, yo tengo dieta, yo tengo, el, yo llevo, ese, ese es judaísmo, ese es judaísmo, si me permiten ustedes terminar para completar la idea, vale la pena escuchar esto. Una vez, tuve una plática con un Goy, que fue una de las mejores enseñanzas que tuve en mi vida. ¿Quién era el Un telefonista de Telmex, de los que arreglan teléfonos en la calle con las camionetitas. Hoy cambió mucho el sistema, porque ¿se acuerda? Hace 15, 18 años, cuando uno se descomponía el teléfono, podías hablar 300 veces al 05, así como digo 300 veces, en Col, en One, en calle sordos sí claro que sí ya está reportado ya está, okay ¿cuál era la única forma de reparar un teléfono se acuerdan buscar no que eso buscar un camioncito de la calle si oigan, una me puede ayudar una lanita era la forma no había yo tenía así te acuerdas de hace épocas no se acuerdan bueno hoy cambió un poco está bastante mejor la José bueno estaba en Polanco en la casa de mi papá tenía el de mi papá tenía tres meses el teléfono muerto agonizando muerto no sé no, no había de repente de repente nada, entre la muerte y la muerte clínica tenía, ¿ok? Bueno, de Kitsur. y nosotros estábamos comunicarnos, papá, mamá, ¿cómo estás? Vamos, vengan, cada cosa que tienes que avisar, ve a avisar a tu papá, ve a avisar a tu mamá. Era, no había celulares en ese tiempo, 18 años no había, hace 15 años todavía era cosa de rico, ni ni ricos tenían celular todavía. ¿Qué hace? Desesperación era. Entonces un día me decidí, me voy a bajar, de, dejé mi colel, dejé mi estudio, voy a bajar a buscar una camioneta para resolver ya de una vez por todas el teléfono de papá. Ahí en la de Vázquez de Mella, en la esquina con Horacio, hay una esta de... Veo una camioneta parada y el señor estaba ahí arreglando. ¿Saben cómo arreglan, no? Conectaban uno, desconectaban dos. Así era. Era sabido. De repente, de repente, se me fue mi teléfono. Ahí estaba uno arreglando. Está arreglando, porque tienen que seguir el negocio. sino no, ¿de qué van a vivir? Si sí. conectan uno, desconectan otro. Estaba yo ahí parado y vi que estaba trabajando. Dije, señor, por favor, ayúdeme, por favor. El tipo ni me pela. No se voltea, estaba concentrado ayúdenme, le voy a dar una lanita, del teléfono, papá, tiene así, no se voltea. Entonces yo quise despertar un poquito su imaginación del señor, para, eran las dos de la tarde, le dije, ¿usted no va a ir a comer? Se voltea y dice, sí, a las tres de la tarde. Dije, bueno, con la lana que le voy a dar, se va a comprar una cervecita fría, así, rica, sabrosa. Le quise despertar la imaginación, una cerveza, al goy, lo emborracha antes de tomarla. Entonces dije, una cervecita con esta lana se va a llevar, por favor, ayúdeme, écheme la mano. Se voltea y me dice, yo no tomo alcohol, yo no tomo cerveza. ¿Me desarmo? ¿Ya qué le puedo ofrecer? No, ya, ya, ya. Si cerveza no, ya refresco menos. Ya no sabía que... Digo, ¿y por qué no tomas cerveza? Dice, porque por el alcohol destruí mi matrimonio. Si tengo un año separado de mi mujer y no puedo ver a mis hijos por el dictamen del juez. Y estoy un año a prueba si dejo el alcohol. Y tengo ya seis meses que no pruebo el alcohol. Y yo no tomo cerveza. Yo ya no sabía qué decir. le Dije, bueno, pero de vez en cuando no está mal. Dije, nosotros todos los viernes a la noche presentamos sentamos en una mesa a la familia y nos tomamos, yo soy religioso, y todos nos tomamos una copa de cerveza y todo día, el otro día, el, el sábado también, otra copa de cerveza. Si se toma moderadamente y bien, no hay... se voltea y me dice, la religión de ustedes es muy metódica. Y cuando me dijo así, dije, este entiendo un poco de religiones. pero ¿por qué me dice así? Sí, sí, porque la nuestra es todo falso. Digo, ¿por qué, por qué? Y dice, no, porque ahí es pura falsedad. Bueno, no crea, nosotros también quise ponerme, dije, no, nosotros también no crea que todo, hay gente así, hay gente así. se le voy a decir la diferencia. Dice, la nuestra, de 500 malos, quizá encuentras uno auténtico. Para ustedes, quizá de 500 auténticos, quizá hay uno malo. Así me dijo él. Y empecé a decir, ¿por qué metódica? Dice, porque la región, ustedes no le dice, no tomes alcohol, te Dice, tómalo cuando yo te diga y como yo te diga. Y en la cantidad que yo te digo, cada sábado es mitzvah de tomar alcohol, es mitzvah de tomar cerveza. ¿Cómo se cerveza con Mitzvah? ¿Qué tiene que ver? Así es la religión judía. ¿Y cómo es una carne sabrosa? Y se dijo, Shabbat Kodesh, 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 sagrado. ¿Qué es sagrado con carne? ¿Qué tiene que ver? Kodesh, la carne se hizo sagrado en Shabbat Kodesh. La religión de ustedes es muy metódica. Y luego me dijo algo que llamó la atención. Lo digo entre paréntesis para que vean la responsabilidad que tenemos los judíos. Digo, pero usted, ¿usted por qué me habla así? Sí, porque yo entro a las casas de ustedes a arreglar los teléfonos y veo cómo el hombre trata a la mujer. Y me doy cuenta que la religión de ustedes es muy metódica. Ve, ve la relación, ve el respeto que se tienen entre ellos. Miren que se fija un plomero que entra a trabajar. Y se fija, les interesa ver cómo vive el judío adentro. Porque ahí ya saben cómo les entre ellos es puro golpes y puro esto. Y aquí ven, bueno, al menos a, a simple vista, ve, o veían antes, ¿ok? Pero es responsabilidad, eso es Kirush Hashem. El judío ante el plomero y ante el pintor y ante el electricista puede hacer Kirush Hashem. De todos modos, ¿cuál es el mensaje que yo extra de todo esto? La religión metódica. ¿Qué es religión metódica? Una religión que no te dice vete a rezar, no. La religión que dice lleva el templo a tu casa, lleva el templo al centro. Cada movimiento que haces consulta si es correcto o no es correcto. Mete luz en la materia. Eso es religión. Hashem y nos ayude. Hashem por los que llegaron tarde, les aviso que la noche de la Shimon Bar Yojai, la noche de la gran fiesta, el lunes próximo en la noche están todos invitados, hombres y mujeres y niños. Niños, no sé si tanto porque viene muy... acabamos un poco tarde. Va a haber aquí Taquiza y va a haber cena y alegría, y como les he mencionado al principio mucha gente ha cambiado el rumbo de su vida más en el asado del Akba Omer que en el ayuno de Yom Kippur y eso se mezcla con la idea de religión metódica, que siempre podamos meter luz dentro de la materia mental
1: Gracias por su atención a este Shigur del Rav Mayer. les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemto.org en el internet www.shemto.org Punto .org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Malek, escuchar o bajar la alajada del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashah de las semanas, estudio diario de Gemará, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast,